0: Divergência Criativa apresenta TED, trabalhem enquanto eles dormem Episódio de hoje O Leão de Prata Olá, meu nome é Tico Pedrosa E hoje eu vou contar pra vocês De uma vez em que eu fiz uma entrevista de emprego Pra tentar entrar na área de redação publicitária Área essa que eu tinha muita vontade de entrar enquanto eu fazia faculdade. Bom, naquela época, eu ainda estava bem no início da, da minha formação como, como trabalhador em si, né? Então, eu ainda trabalhava é, fora da minha área de estudo, né? Eu estava iniciando ainda a faculdade de publicidade e propaganda e eu trabalhava como balconista em uma livraria. Então, eu passei a procurar empregos na área, né? principalmente estágio, para conseguir me desenvolver na área de, da publicidade e efetivamente na área de redação publicitária, então eu enviava muito, é, muito, muitos currículos né? para agência de publicidade, para a área de marketing de empresa. Né? Mas na verdade o que eu queria mesmo na época era conseguir ter alguma, alguma experiência na área de redação em agência, né, em agência de publicidade. E aí uma vez eu fui chamado para uma entrevista em o que era, aparentemente, uma agência de pequeno porte na Zona Oeste, aqui da capital de São Paulo. Quando eu cheguei na entrevista, né, na verdade, bom, não parecia muito uma agência, né, era frente de uma casa. Até então, isso é muito comum, né, existem várias, várias agências de publicidade bem pequenas, que ela é montada dentro de uma casa, né, e não necessariamente de um, de um local comercial, né, de uma sala comercial aqui mesmo em São Paulo. Há outros tipos de empresas, como a agência de, de advocacia, imobiliárias e, e outras empresas completamente fora da área de publicidade que estão estabelecidas em casas, né? E não, e não necessariamente em salas comerciais. Então, beleza, né? Eu cheguei lá na frente dessa casa, toquei a campainha e veio um cara me atendeu pediu para eu entrar para fazer a entrevista. Bom, quando eu cheguei no local da entrevista, né, a agência, né, o que seria a agência, na verdade, lá ficava uma espécie de, de garagem, muito empoeirada, muito suja, com vários papéis empilhados, computadores bem velhos de canto, várias coisas empilhadas que hoje é até difícil de, de lembrar de tanta bagunça que tava aquela sala, né, aquela garagem. É, mas uma coisa que dava pra lembrar mesmo era da sujeira, né? Tinha muita poeira, muito pó, tipo, camadas e camadas, assim. Na entrevista, esse, esse, esse cara, né, que se apresentou como dono dessa, dessa house né, de comunicação, que ele chamava, ele, ele falou assim que ele tava montando né, essa agência, na verdade ele já tinha outras pessoas que tinham trabalhado com ele, e que ele estava procurando outras pessoas para essa oportunidade, né? é, para renovar a equipe que aparentemente era só de uma pessoa, ele mesmo. Nessa conversa, ele foi super egocêntrico e começou a falar de como a carreira dele decolou né, na área de publicidade e propaganda. Ele, que era um engenheiro de formação, decidiu largar a engenharia para ser publicitário. Só que ele não queria simplesmente ser qualquer publicitário. Quando ele quis começar a fazer parte desse universo da publicidade, ele falou assim... Não quero
1: ser qualquer publicitário. Eu quero ganhar um Cannes. Bom, pra quem não sabe, o Cannes
0: é a principal premiação da publicidade mundial. E diz ele que montou uma campanha para o Zoológico de São Paulo e ofereceu de graça... Ele falou que era a primeira campanha que ele fez na vida dele e logo de cara ele queria entrar para ganhar um Canis aí na publicidade. Na conversa dele, o zoológico aceitou essa campanha, ele montou a campanha sozinho e, pasmem, o cara ficou em segundo lugar ganhando um leão de prata no Cannes. Depois dessa conversa, ele disse que estava em busca de mais prêmios e queria pessoas qualificadas para trabalhar do lado dele. E perguntou quais foram os trabalhos que eu tinha feito até então. Bom, eu estava buscando uma vaga de estagiário. E eu trabalhava ainda em uma livraria. Eu era balconista. Não, não, ainda não estava dentro da área de publicidade. Então eu falei que todos os meus trabalhos eram ainda coisas da faculdade. Né? Mostrei a pasta de materiais impressos. Né, que eu tinha montado como um portfólio. E mostrei para ele os trabalhos feitos na faculdade. Além disso, já naquela época eu tinha alguns textos publicados em revistas e alguns textos publicados em sites. Então eu mostrei para ele também a, a minha aptidão na escrita mais longa. O cara folheou, leu algumas coisas e fez um, um longo suspiro, parecendo super condescendente com a minha posição e disse ''Olha menino,
1: você tem muito potencial.'' E acredito que você vai aprender muito aqui do meu lado. Vamos fazer o seguinte: o que você acha de uma ajuda de custo de 300 reais?
0: Bom, para vocês terem uma ideia, o salário mínimo na época estava em torno de é, 550 e 600 reais, né? 300 reais já era metade de um salário mínimo. Calma, mas essa ainda não era a super proposta dele. Além dos 300 reais de ajuda de custo, ele ainda oferecia absolutamente mais nada. Não tinha nem vale refeição, não tinha nem vale transporte. Ou seja, eu precisava com esses 300 reais ainda gastar o dinheiro com passagem para chegar até o trabalho e com a minha alimentação. E claro que eu ainda não mencionei que eu pagava a minha faculdade. Na época, a minha faculdade estava em torno de 1.200 Eu ainda pagava com um bom desconto, porque eu sempre pagava antes do, da data de vencimento, o que, que me dava algum benefício. Além disso, posteriormente, ainda dois anos depois, eu passei a fazer o FIES, onde melhorou bastante ali é, a distribuição do meu salário Com quanto precisava pagar da faculdade Já que com o Fies eu tinha financiado 50% da minha faculdade Bom, mas naquela época ainda não tinha o Fies Eu precisava pagar ela 100% Obviamente com 300 reais Mesmo com um desconto Na faculdade, eu não conseguia Pagar, né? Acho que a conta não bate e ainda mais Pagar a faculdade, mais vale transporte Mais alimentação E aí eu questionei esse cara e falei então, é que com 300 reais eu não consigo nem pagar a faculdade, né, nem né,
1: comer e, e pagar o transporte.
0: Aí ele falou assim...
1: Não, mas os seus pais não pagam a sua faculdade pra você?
0: Nesse momento eu consegui entender a enrascada que eu tava caindo. Porque não só tudo que o cara tava me oferecendo era muito estranho, mas ele veio com essa ideia neoliberal idiota de que todas as pessoas tem a sua faculdade bancada pelos pais. Obviamente, tem pessoas que têm a faculdade bancada pelos pais. Isso é bem legal quando os pais têm condição. No meu caso, não dava. Eu pagava a minha própria faculdade, né? Então, no momento em que ele falou isso, eu fechei a minha pasta e falei, ah, olha, infelizmente, eu não vou conseguir aceitar essa proposta. Ela está muito inviável para mim, porque não são os meus pais que pagam a minha faculdade. Mas o rapaz ainda tentou, né?
1: E ele falou assim, não, espere antes de você ir embora, então eu vou propor outra coisa. Por que você não faz um exercícios por conta? Pega propagandas famosas né, de empresas como Coca-Cola, como Itaú, grandes emissoras, como o Globo, e refaz essas propagandas, né? Escreve ali novas chamadas e novos textos né, para essas propagandas e para esses produtos. Me envia por e-mail que eu vou avaliar sua escrita. E vou falar se ele está boa ou não e você vai é, aprimorando. Obviamente, com um sorriso bem amarelo no rosto, eu falei,
0: claro, pode deixar. Eu te envio todos esses testes de escrita que eu vou fazer na faculdade. E aí o senhor fala, se tá bom ou se está ruim. Muito obrigado pela oportunidade. Apartei a mão dele, fui levado ao reportão, portão, saí. E, obviamente, eu não mandei absolutamente nada para esse cara, que era um tremendo de um picareta. Porque... Óbvio que ele queria esse trabalho de redação justamente para conseguir oferecer para outras empresas em nome dele. E, a propósito, quando cheguei em casa, eu ainda pesquisei todos os últimos ganhadores do Cannes tanto o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, e, obviamente, não tinha nenhum leão de prata para esse cara. Esse foi o primeiro episódio do Ted trabalha enquanto eles dormem. E aí me conta, curte essa história? Você aceitaria essa proposta de ganhar apenas 300 reais de uma ajuda de custo sem vale transporte, sem vale refeição para conseguir trabalhar em uma em aspas, house de comunicação que supostamente tinha ganhado um leão do canis? Mande aí os seus comentários para arroba divergenciacreativa lá no Instagram ou arroba tico underline pedrosa. Mas se quiser também pode mandar um comentário no nosso e-mail divergenciacreativa .com .br. Conta, hein? Você aceitaria? Mas sabe qual é o grande problema? Às vezes, muitas pessoas não têm a opção de recusar esse tipo de proposta. Eu ainda pude recusar, eu ainda pude entender que era uma grande picaretice, e também eu já tinha um outro emprego que, mesmo não sendo dentro da minha área, era suficiente para eu conseguir terminar os meus estudos e pagar a faculdade. Agora. E quem não tem como, né? E quem precisa desses 300 reais para conseguir, sei lá, nem que seja comer, né? E aí acorda uma hora, duas horas mais cedo para conseguir ir até o trabalho a pé, para não ter que gastar com a passagem, né? Não almoça, não come durante o trabalho. Justamente para não ter que gastar com alimentação Seja essa alimentação fazendo em casa para levar uma marmita Ou ainda comprando fora Quantas pessoas abdicam dos seus direitos trabalhistas Justamente para ter ali um saláriozinho de nada Uma ajuda de custo de nada Com uma promessa, uma esperança De entrar no mercado de trabalho De tentar uma carreira em alguma área que, que gosta, que sonha e etc <risos> Eu não sei se essa vaga foi preenchida, eu não sei se alguém aceitou esse tipo de vaga, mas é triste saber que existem pessoas iguais cara que faz esse tipo de proposta, que óbvio que quer ganhar dinheiro em cima de pessoas que precisam, né? Ou que tem sonhos, ou que realmente precisam por causa de dinheiro. E aí eu fico pensando, aonde será que está esse cara hoje? Bom, como a gente entende que meritocracia não existe, muito provavelmente, ele deve ter se dado bem pra caramba na vida, pisando em pessoas, fazendo propostas que explorem o trabalho de pessoas. Vejo vocês, então, no mês que vem, na primeira quinta-feira do mês, com mais um episódio do Ted Trabalha Enquanto Eles Dormem. Até mês que vem, gente.